0: نعم في المجموع الفتاوى نحن في التدمرية الآن ولذلك أنصح بعض الأخوة اللي ما يجدون كتاب الفتاوى أن يأخذوا التدمرية مفردة ما يلزم أن يأتوا لأن لأنها هي موجودة ضمن المجلد الثالث من الفتاوى قبل أن نقرأ الدرس وهو يبدأ في صفحة 35 استعرض بإجاز بإجاز المعاني والأصول الماضية التي درسناها من أجل أن يرتبط في الذهن الدرس الحاضر بالدروس الماضيه فاولا الشيخ في المقدمات الاولى قبل هذا الفصل اشار الى قواعد مهمه اجملها وبدا يفصل فيها الان وهي ان الاصل 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 فيما يتعلق باسماء الله وصفاته وافعاله اثبات ما اثبته الله نفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة لا تتخلف وهي مقتضى قول عز وجل ليس كمثله لي شيء السميع البصير ثم أشار إلى مقدمة للرد على أهل الأهواء الذين أولوا الصفات أو عطلوها هذه المقدمة لستدخصها الشيخ بأربعة أمور الأمر الأول أنه قال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر يعني إذا أثبتنا بعض الصفات أثبتنا الجميع والذين أولوا بعض الصفات الشيخ يقول ما دمتم دخلتم باب دوي الفتنة فلماذا فرقتم بين الصفات إذا أولتم لأن الصفات كلها غيب كلها كمال لله عز وجل كلها على حقائقها كلها جاءت في الكتاب والسنة فإذا أولتم بعضها فلماذا ما أولتم البعض الآخر والتفريق لا مبرر له ثم أيضا انتقل إلى أمر آخر قال أيضا القول في الذات القول في الصف الذين أثبتوا الصفات وأنكروا الذات يقول لماذا لا ليس هناك صفات بلا ذات ثم ضرب مثلين عظيمين في أن أسماء الله عز وجل وصفاته لا يجوز الكلام فيها بأكثر مما ورد في الكتاب والسنة وأنها أمور غيب لا يمكن قياس المخلوق فيها الخالق فيها على المخلوق وأن من قاس الخالق على المخلوق وقع في التأويل والتعطيل وفيما نهى الله عنه ووقع في الإلحاد في أسماء الله وصفاته الحاد الجزئي والكلي ضرب لهذا مثلا قال في الخلق ولله المثل أعلى قال هناك من المخلوقات ما لم تحيطوا بها علم كلكم البشر كل البشر لم يحيطوا بها علما وهي مخلوقات ولها أوصاف ولها أسماء ولها حالات ضرب مثلا الأول بالروح قال أنتم الآن تكلمون في الله عز وجل بغير ما ورد في الكتاب والسنة وت... يعني تتعرضون لأسماء الله وصفاته بعقولكم وأهوائكم بدعوى القياس مع أنكم في خلق من خلق الله فيكم جميعا ما استطعتم تصل فيه إلى نتيجة وهذا الخلق له صفات وأحوال ويعني سمات ومع ذلك لا تحكموا فيه برأي ولا بعقولكم وهو الروح كل إنسان معه روح هذه الروح هل عرفتموها يقول لهم الشيخ هل عرفتموها الروح تصعد وتنزل وتفعل وتفعل ولها صفات ولها أحوال منصوفة بحقائق ومع ذلك لا أحد يدري من الروح وهي مخلوق ولله المثل الاعلى، إذا فلماذا تتحكمون في اسماء الله بعقولكم؟ ثم ضرب مثلا اخر ايضا بنعيم الجنه، نسال الله ان يجعلنا جميعا من اهلها. قال الجنه فيها نعيم وصف وشبه بنعيم الدنيا ومع ذلك ليس مثل نعيم الدنيا. وفيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا اخترع على قلب بشر. وهي مخلوقة وموصوفة عندنا ومع ذلك صفات نعيمها يعني مع انها من حيث الالفاظ تشبه الفاظ نعيم الدنيا. فيها عنب فيها خمر وفيها لبن وفيها ماء وفيها أحوال أشياء كثيرة مما يوجد في الدنيا ومع ذلك هذاك هذاك ليس كهذا إذن من باب أولى أسماء الله الصفات فكانه يقول لماذا ما تتورعون أه ثم ذكر أشار إلى القواعد التفصيلية وخاتمة ستأتي لكن القواعد التفصيلية أيضا لا من أخذ من الوقت ثلاث دقائق لانها مهمة الحقيقة وينبني عليها تصور ما سنقرأه الآن وما سنقرأه مستقبلا وما قرأناه في الماضي. الشيخ أشار إلى سبع قواعد ذهبية عظيمة جدا استنبطها من النصوص وستجدون كل قاعدة لها أدلة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. أولا القاعدة الأولى قال أنه يجب وصف الله بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم بالإثبات والنفي. ثانيا ما جاء ما جاء الخبر به يعني ما جاء في كتاب الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسماء الله وصفاته وافعاله وجب قبوله والايمان به بدون بدون مناقشه وجب قبوله والايمان به بدون مناقشه ثم ثالثا التفصيل في ظواهر النصوص هل هي مراده او غير مراده يقول هذا كلام فلسفي ليش تقولون ظواهر الم... آ... م... النصوص في اسماء الله وصفاته مراده او غير مراده لابد نفصل. إن قصدتم في أن ظواهر أسماء الله وصفاته ظاهرها بمعنى أن حقائق، نعم هي حقائق. وإن قصدتم بأن ظاهرها مراد بمعنى ظاهر التشبيه، نقول لا. لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول: لا ت... يعني تلبسوا على الناس بمثل هذه الأمور، تقول والله إذا كنا إذا كان ظاهرها مراد فمعناته وقعنا في التشبيه، إذا لابد بد نقول لا، ظاهرها مراد لكن ليس ظاهرها ما تتوهمونه. ظاهرها الحقائق الله عز وجل موصوف بالحقائق على ملك وجلاله ثم ذكرها رابعا نفي ما يتوهم من مواثلة المخلوقين ثم خامسا نعلم أن ما أخبر, ما أخبر الله به أنه معلوم من وجه وغير معلوم من وجه آخر معلوم من حيث أنه حقيقة وغير معلوم الكيفيات ثم القاعدة السادسة لا بد من ضابط للنفي والإثبات والقاعدة السابعة ان كثير مما جاء به الشرع يدل على العقل دلاله اجماليه العقل لا يستطيع ان يعرف التفاصيل ما عرف نفسه هل هل عرف العقل تفاصيل عن عن العقل نفسه اذا التفاصيل العقل يعفى منها والله عز وجل ما كلفه بذلك لكن الاجمال نعم ما من عقل سليم إلا يدرك الكمال لله عز وجل على جهة الإجمال يدرك أن الشرع من جاء مصالح العباد على جهة الإجمال يدرك ضرورة البعث ضرورة النبوات إلى آخره على جهة الإجمال أما التفصيل فلا هذا ما سيفصله الشيخ في القواعد العامة ثم أيضا نسيت مسألة مهمة أظن لا يسعني أن أتجاوزها حتى أذكرها لكم ضاق الوقت وربما نحتاج إلى التذكير بها ما بين وقت وآخر وهو أن عندما ندرس العقيدة عموما أو عندما ندرس ما يتعلق بذات الله عز وجل وأسماء وصفاته فإنها لا ندرس لمجرد المعلومة يا أخوان هذه مسألة خطيرة مهمة جدا يجب التنبيه عليها خاصة طلاب العلم المبتدئين لا ندرسها لمجرد المعلومة بل ندرس ذلك لنعظم الله عز وجل لنعظم الله في قلوبنا وعقولنا ومشاعرنا وجميع أحوالنا إذا درسنا أسماء الله وصفاته فيجب أن تقع معانيها في قلوبنا على الوجه الذي يتقوى به إيماننا، تقوى فيه أعمالنا أن نتقي الله في ذلك. ليس مجرد أن يكون عندنا حشد من المعلومات، حشد من معرفة ألفاظ أسماء الله وصفاته وأفعاله، حشد من المخالفين، ليس هذا هو المطلوب. هذا ثمرة للمطلوب نعم، لكن المطلوب أن نعظم الله سبحانه، أن يقع ذلك في قلوبنا أن لم قلوبنا بمحبة الله وخشيته ورجائه. وأن يثمر ذلك أعمالا في سلوكنا وتعاملاتنا. أن نتقي الله في أنفسنا وفي ديننا وفي أمتنا. هذا هو الغرض من دراسة اسماء الله وصفاته ودراسة العقيدة. والمسلم أو طالب العلم إذا ما وجد في نفسه يعني أثر للعقيدة فليعيد النظر في في منهجه. ما هو يعني يدرس العقيدة من أجل أن يعني يستعرض عضلاته ضد المخالفين. لا هذا غرض آخر. ثانوي الغرض من ذلك ان 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 الايمان ان تغرس في نفسك اصول الاعتقاد وان يظهر اثر ذلك في عبادتك لله عز وجل، علاقتك مع ربك في علاقتك مع الخلق وان تكون قدوه للناس من خلال العقيده السليمه ان تغرس الثوابت في
1: نفسك وفي نفوس الاخرين، ثوابت الدين، هذا هو الغرض من دراسه العقيده. نعم اقرا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه فصل وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم
0: أن الله سبحانه موصوف بالإثبات اي اثبات الذات والاسماء والصفات يعني بمعنى انه لا يكون الايمان بالله مجرد ايمان ذهني كما يقول الفلاسفه ويقول غلاه الجهميه وغيرهم انه مجرد أن, تقر ان تعرف لا الامر اعظم من ذلك ان لا بد ان بالله لا بد ان تعرف ان الله موصوف بالاسماء والصفات والأفعال وانه لا بد ان ننفي عنه جميع النقائص وكل ما يضاد الكمال فهو منفي عن الله نعم
1: فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال لأن النفي المحض عدم محض لأن
0: النفي المحض عدم محض يعني لأنه المحي النفي الخالص عدم خالص مثل قولهم تعالى الله عما يزعمون وهذه هذه كلمة الفلاسفة وقال بها المتكلمون الذين أعجبوا بطرائق الفلاسفة والفلاسفة مفاليس العجيب أن الفلاسفة مفاليس ما هو فقط في الدين في الدنيا والدين ما في أفلس في الدنيا من الفلاسفة وهذا حق يا إخوان ما نقول مجرد يعني ظن وتوهم مفاليس فلذلك يصفون الله عز وجل بمعاني الإفلاس، يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا 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 يوصف ولا غير قابل للوصف ولا عدم الوصف، طيب إذا هذا معدوم. خيال في أذهاني بل ولا خيال، الخيال ممكن يتوهم له صفات. فالفلاسفة ليس ليس يعني لا نستغرب منهم لأنهم ملاحدة وأعداء الأنبياء. لكن الغريب من من ينتسمون, بال... ينتسمون الاسلام من المتكلمين الذين اعجبوا بطرائق الفلاسفه جاءون بهذه البدع بدع النفي لاسماء الله وصفاته وبعضها تحت دعوه ان يعني النفي يقتضي اثبات الكمال يقتضي يعني تنزيه الله عن التشبيه فالشيخ يعني اراد ان يوقظ فيهم الفطره ان كان عندهم فطره العقول ان كان عندهم عقول يقول يا ناس النفي المحض يدل على العدم المحض المثل النفي الخالص يدل على العدمية الخالصة وهذه تعرف بالبداع إذا كل شيء ما, ما عندك له إلا النفي معناته أن هذا عدو
1: نعم والعدم المحض ليس بشيء وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء ليس فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع, والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى قوله ولا يؤوده حفظهما فنفي, فنفي, السنة, والنوم يتضمن فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام وهو مبين لكمال أنه الحي القيوم وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض فانه نفى فان نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذره في السماوات والارض وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحق يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه وكذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء نعم نعم صح ماشي ماشي ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يُرى وليس في كونه لا يرى لا يرى, م... لا يُرى لا يرى مدح إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحًا وإنما المدح في كونه لا يُحاط به وإن رُؤي كما أنه لا يُحاط به وإن عُلم فكما أنه إذا عُلم لا يُحاط به علمًا فكذلك إذا رُؤي لا يُحاط به رؤية فكان في نفي الإدراك
0: لذلك جاءت الآية على منتهى البلاغة، ولا شك هي كلام الله عز وجل ما نفى الرؤيا، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه، وهذا هذا اللفظ يتضمن ضرورة أن هناك من الأبصار ما تراه، وهي أبصار المؤمنين في الجنة يوم القيامة، فإن الله عز وجل ينعم عليهم بأن يمكنهم من رؤية تنعم برؤية الله عز وجل، لكن لا يحيطون لا يدركونها إذا تضمن المعنى ضرورة الرؤية، ولذلك لما تكلم بعض المعتزلة اللي عندهم فقه للغة في هذه الآية حاروا وداروا ما استطاعوا يتخلصون من دلالتها. مثل الزمخشري. الزمخشري عندما جاب الآيات اللي تثبت الرؤية، هذه الآية وقوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة صار يلف دور بطريقه عجيبه لانه ما استطاع ان يتخلص من فقه اللغه ويفقه اللغه يفقه يعلم ان ان معنى لا تدرك الابصار انه لا يمكن الادراك الا بعد رؤيه لا يمكن نفي الادراك الا بعد رؤيه نفي الادراك لا يمكن الا بعد ثبوت رؤيه ولا لماذا ينفي الادراك الادراك هو لحاضر الله عز وجل اعظم من ان تحط به الابصار بمعنى تدركه لكنه لكنها تراه فهذا التضمن ضروري ضروري بمعنى اللغة والمقتضى العقل السليم والفطرة. نعم. العامة غالبا إذا قيل عامة فهي الأغلب يعني إلا النادر والنادر لا حكم له. هذا غالبا في استعمال عامة. نعم. وعلى حال أخوان بعض الناس يعني يتوهم إنه إذا جاء لفظ العموم في أي شيء في أمر شرعي أو قدري او كوني انه يعني استحاله استثناء العموم لا ما ما يعني يعني الله عز وجل يعني جعل حتى للسنن الكونيه استثناءات سنن الله ليس لها تبديل وليس لها تحويل ليس كذلك لكن مع ذلك الله عز وجل قد يعني يكون في تدبيره وملكه ما يستثني به، هذا الاستثناء ما يخرق القاعده. أليس من سنن الله التي لا تتحول ولا تتبدل أن الشمس ستطلع من المشرق وتغرب من المغرب إلى أن يأذن الله بخروجها عند قيام الساعة؟ هذه سنن من سنة من سنن الله، ومن ذلك ومع ذلك وقفت لنبي من أنبياء الله. وهذا لا يعني أن سنة الله تحولت وتبدلت، لأن الشاذ لا يعتبر، الحاء النادر لا حكم له. فكذلك حتى السنن الشرعية الله عز وجل على كل شيء قدير ولذلك من سنن الله عز وجل ومن أحكامه التي لا تتبدل أن الله يعذب المشركين والكفار الخلص عذابًا أبديًا يوم القيامة في النار أليس كذلك؟ ومع ذلك لما جاء في الشفاعة وانتهت الشفاعات الله عز وجل ورد عنه أنه بالصحيح أنه يقبض قبضة بيده من أهل النار ممن لم يعملوا خيرًا قط ولله الأمر من قبل ومن بعد ما للبشر اعتراض وهذا لا يخرق الأبدية لأن الأبدية هي الحاكمة، القواعد هي الحاكمة، لكن النادر الاستثناء هذا أمر لا يعقد الاستثناء القليل أو الشاذ لا يخرق القواعد لا الكونية ولا الشرعية. نعم.
1: فكان في نفي الإدراك من ال... من إثبات عظمته ما يكون مدحا. ما يكون مدحا وصفة كمال وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش ويقولون ليس نعم
0: بس هنا بارك فيك. لأن هذا المقطع له استقلالية من أنكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة الأصل فيه أنه يكفر هذا الأصل، لكن يجب التنبؤ أنه ليس كل من قال اعتقد كفرًا أو عمل كفرًا أو قال كفرًا أن يكفر بعينه، قد يكون جاهل، ولن أضرب لكم مثال، لو واحد منكم الآن إذا خرج للشارع قابل مجموعة من العوام السذج الذين لا يفهمون شيء، وقال لهم هل تؤمنون برؤية الله؟ يمكن بعضهم ينكر لأنه يظن هذا عظيم، يظن شنيع في الدين، لأنه ما سمع بشيء اسمه رؤية، ألم يرد هذا؟ أنكر الرؤية لكن هل أنكرها عالماً بمعناها بأصلها عالماً بقدرها في الدين عالماً بنصوصها لا فالأصل في إنكار الرؤية لأن الرؤية من المتواتر في الدين رؤية المؤمنين لربهم في الجنة نسأل الله يجعلنا جميعاً منهم هذا أصل من أصول الدين في قطعيات النصوص ثبتت فيها الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت في الأحاديث وأجمع عليها أهل الحق فإنكار المعلوم من الدين بالظهورة كفر لكن ليس كل معين يكفر
1: نعم اقرا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أما بعد فقال المؤلف رحمنا الله وإياه ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجة ولا مباين للعالم ولا محايث له إذ هذه, الصفة إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي صفة مستلزمة صفة الثبوت ولهذا قال محمود بن سبكستكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم وكذلك كونه لا يتكلم او لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات او المعدومات فهذه الصفات منها ما لا يتصف به الا المعدوم ومنها ما لا يتصف به الا الجمادات والناقص. نعم هذه تقرير حقيقة بديهية
0: وسهلة وبينة لولا أن الشيخ ساقها بلفظ يعني بسياق يناسب الفاظ المتكلمين لإقناعهم لأنه هو الآن يعالج مرضى ما يصلح هذا الكلام للأصحاء ولذلك أنا ما أنصح طلاب العلم أمثالكم الذين سلمت بحمد الله عقائدهم وأفكارهم من هذه المعضلات الكلامية والمحارات لذلك سنقتصد فيها نقرا قليلا ثم نتجاوزها بعد قليل الى القاعده الثانيه، لكن عشان قبل ان نخرج من هذه الفائده احب ان, ان يعني ان استطعت ان, ان اوسطها ان صح التعبير وهو ان الشيخ يقول ان هؤلاء المفتونون هم الفلاسفه واهل الكلام الذين قلدوهم من المعتزله والجهميه ومتكلمه الاشاعره والماتريديه. يعني لما لما احرجوا بنصوص الصفات وقالوا هذه نصوص قال لهم السلف هذه نصوص صريحه صحيحه جاءت في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم راحوا يعني يتحايلون في نفس الصفات على اوهام عقليه من اجل ان يردوا بها الصفات ويتاولوا منهم من يرد ومنهم يتاول هذه الاوهام العقليه هم هي انهم تصوروا لله تصورات في اذهانهم يزعمون انها من مقتضى تعظيم الله وتقديسه من مقتضى نفي التشويع عنه هذه الهواه قالوا انه لا, لا يجوز ان نتصور ان الله داخل العالم شو معنى داخل العالم داخل المخلوقات نحن نقول نعم صحيح لا يليق ان الله يكون داخل العالم قالوا ولا خارجه طيب هل يعقل هذا لماذا قالوا كونه لا داخل العالم نتفق وياهم وياه لا شك لا يليق أن الله عز وجل يكون داخل هذا أصلا ما قال به ما قال به من يحترم نفسه من عقلاء الناس أما أصحاب الهديان الموسوسين من الفلاسفة ما لا اعتبار لهم لكن من عقلاء الناس ما قال أحد أن الله داخل العالم إذن لماذا قلتموها؟ لماذا نفيتموها أصلا؟ لأنه مقرر في العقول السليمة والفطر المستقيمة ومقرر في الشرع أن الله عز وجل فوق سمواته فوق عرشه لا داخل المخلوقات فلما احرجوا بهذه قالوا حتى ولا خارج العالم طيب نقول لهم هل يعقل لكن سيسأل سائل ومن ان يسأل لماذا قالوا حتى نقول ولا, ولا خارج العالم لماذا قالوا خوفا من إثبات الفوقيه الذاتيه والاستواء واثبات الذات لله لانه اذا اقروا بانه ليس داخل العالم لكنه خارج العالم يعني خارج المخلوقات وهذا كلام حقيقه لا يليق ان نقوله في الله لان الله يجب ان نصفه بما صفه به نفسه لا نقول خارج ولا داخل اصلا لكن ابتلينا بهم ابتلينا بهؤلاء فنضطر من اجل ان نبسط هذه الامور ان نتكلم بلغتهم على سبيل نفي الباطل قولهم لا خارج العالم يقصدون به نفي الاستواء والفوقيه والعلو وان يكون لله وجودا حقيقيا بذاته فلذلك قالوا ولا داخل العالم نقول نحن ولا خارج العالم نقول ماذا تقصدون بخارج العالم ان يعني قصدتم بنفي الخارج ان يكون الله عز وجل يعني ليس بمستوى على عرشه وليس بعلي هذا خلاف النصوص وخلاف اقتضى العقول وكذبتم وإن قصدتم أنه ليس بخارج العالم بمعنى أن لا نتصور له وجودا كوجود العالم خارج العالم فنعم ليس له وجود كوجود العالم خارج العالم، له وجود يليق بجلاله كما يليق بعظمته سبحانه، إذا الخلاصة أنهم من أجل أن يفروا من إثبات الصفات قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا لا يعقل أصلا ولا يقول به عاقل يحترم نفسه. كذلك لا مباين ولا محايث إلى آخره، ولذلك قال أحد العقلاء يعني لما أدعى له بعض المتكلمين مثل هذا الكلام قال إذا ميز لنا بين هذا الرب الذي تعتقده وبين المعدوم لأنه الذي لا داخل ولا خارج ولا ولا هذا هو الذي لا وجود له إذن فالله عز وجل مستوى عارشه فوق السماوات كما اخبر عن نفسه واخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وله وجود حقيقي يليق بجلاله ولا بد من هذه الحقيقه والا فان من تصور غير ذلك فلا بد ان يبقى قلبه خاويا لم يمتلئ بالايمان الحقيقي ولذلك كل اهل الكلام يعني الذين تاملوا في حالهم بعد كبر السن او بعد مده طويله كلهم لما تاملوا حالهم وجدوا انفسهم لا يعتقدون شيئا. وصرحوا بذلك. لانه يعني اذا كنت تعتقد انه انه ان ان ربا ليس داخل العالم ولا خارج العالم وين يكون؟ لا وجود له. وكل هذا كل الباقي الكلام يدور على هذه الفلسفه. لكن لا مانع ان نقرا مقطع يكون فيه مثال وتوضيح ثم نترك الباقي من الوساوس والاوهام لأن عافية
1: الله وسعى لنا نعم فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة, فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له ومن قال إنه ليس بحي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتاً أصم أعمى أبكم فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر ومن لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعُجمة، وأيضًا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها؛ فإن الله قادر على جعل الجماد حيًا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصا، وأيضًا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن لا يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس حسن
0: ف... لأن الحقيقة ولا ما نعني يعني أه أقول أكد مرة أخرى وثالثة لماذا نترك؟ بقيه مثل هذا الكلام لاني اشعر في الحقيقه يا اخوان انه يوقعنا في سوء الادب مع الله عز وجل يوقعنا في قسوه القلوب يوقعنا في حرج نحن في عافيه منه لماذا نناقش اناس لا عقول لهم يعني اناس يقولون في الرب عز وجل هذا القول يكفينا ان نرد عليهم باجمال ونحمد الله على العافيه ولذلك كثير من هذه المقاطع التي تشبه هذا المقطع في التدمرية وفي غيرها نتجاوزها وهذا كان المنهج الذي كنا عليه في الدروس السابقة كما تعرفون إذا بدأ الكلام في محارات ورد ورد على الرد وقيل وقالوا فهذا قصد به شيخ الإسلام أولئك القوم المرضى الموسوسون الموسوسين قصد به أولئك المرضى الموسوسين نسأل الله العافيه أما الأصح هاي من يوقعوا يوقعونهم في الشبهات فعلى هذا ننتقل إلى القاعدة الثانية وهي خفيفة ويكفيها هذا الدرس إن شاء
1: الله قاعدة الثانية صفحة 41 القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به كل ما تمر بالنبي صلى الله عليه وسلم كل صلى الله عليه وسلم أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا, عرفنا معناه أو لم نعرف لأنه الصادق المصدوق فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوص منصوصا في الكتاب نعم في الكتاب, لا لا
0: يوجد عامته
1: يوجد عامته في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا مس بس هذا المقطع يحتاج إلى شرح طبعا
0: هذه القاعده هي قاعده عظيمه عظيمه وهي مقتضى ما يسلم به القلب قلب المؤمن يسلم به قلب المسلم لانها قاعده ينبني عليها تاسيس الدين كله مو فقط في الصفات لكن الصفات اعظم ما يجب من المسلم تجاه ربه عز وجل وهي اعظم يعني مقامات التوحيد ما يتعلق باسماء الله وصفاته والاخبار عنه هذه القاعدة تتلخص في أن ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وأفعاله وجميع أمور الدين وجب دون مناقشة دون مناقشة لأننا نتكلم عن أمور القطعيات عن أمور التوقيفية الغيبية لماذا لأنه أولا لا يمكن أن المسلم يسلم له إيمانه حتى يخضع ابتداء ويسلم بان الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق فلا بد من اب يبني في قلبه اتجاه هذه النصوص اربعه مباني المبنى الاول التصديق والمبنى الثاني التسليم بكل معانيه التسليم بمعنى الايمان والتسليم بمعنى الاذعان والتسليم بمعنى القبول قبول الخبر الاستعداد الكامل للتصديق للعلم ينبني هذا على التسليم ثم بعد ذلك القبول إذا سلمت فأقبل هناك من يدعى أن يسلم لكنه لا يقبل الأمر الرابع أنه لا يلزم من القبول الفهم الدين ما كل الناس يفهم بل لا يوجد عالم أعلم أعلم الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفهم الدين كله لكن مجموع العلماء يفهمون الدين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع امتي على ضلال لكن قد ينفرد بافراد اهل الحق في ضلالاته واخطاء فعلى هذا فلا يمكن ان يحيط احد بالدين ولا يلزم من قبول الدين ان تفهمه بل يجب ان تقبله فهمت ولم تفهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في اكثر من قاعده بينه في حديث بيانا واضح في حديث القدر حديث عمر بن شعيب عن ابيه عن جده الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم راى الصحابه يتجادلون في القدر قال في اخره فما فما علمتم منه يعني من القران والسنه فما علمتم منه فاعملوا به وما لم تعلموا فردوه الى عالم يعني يقول الله اعلم ما تتجادلون تجادلون وتماحلون وتناقشون وتثيرون الشبهات فيه لان الصحابه كانوا اثاروا اشياء سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليهم فقال هذا الكلام فما, فما علمتم منه فاعملوا به وما لم تعلموا فردوه الى عالمه بمعنى ترده رد قبول اذا لا يلزم من القبول الفهم وهذه هي النقطه المهمه بعض الناس اليوم خاصه اصحاب النزعه العقلانيه اذا ما فهم ما امن ولا سلم جلس يجادل يشك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من قال انك تستوعب يعني الدين لا يستوعبه كله الا المعصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقية البشر كلهم اعلم العلماء في الامه لا يستوعب الدين كله. قد يجد عنده نقص في في امور. اذا لابد من مبنى الامر على التسليم اذا كان الامر كذلك فاذا اذا المسلم غرس في نفسه هذه القاعده جاءه خبر عن الله عز وجل في اسمائه وصفاته في القران او ثبت في الصحيح في المسلم. في الصحيح فما عليه الا ان يسلم وان يقبل وان يذعن وان يعلم ان خبر الله حق وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق امور الصفات ليست عمليه انما تثمر عمل وهذا ما اشرت اليه في اول الدرس واكرر الاشاره اليه لان كثير من طلاب العلم تجاوز هذا الامر الخطير وهو انما نتعلم اسماء الله وصفاته وافعاله لتعظيم الله سبحانه لغرس الايمان في قلوبنا لانه ما من صفه واسم لله عز وجل الا وفيه معاني اذا امتلا به القلب تحقق معنى الايمان في المسلم فلا بد ان نقصد بياسر دراسه اسماء الله تعظيم الله عز وجل وان نقصد بذلك تقويه الايمان في قلوبنا وان نقصد تزكيه اعمالنا كذلك فالمسلم اذا سلم بهذه القاعده لا يمكن ان يؤول لا يمكن أن يثير شك في أسماء الله وصفاته لا يمكن أن تشكل عليها الفضل الأسماء وصفاته وما ذكره الشيخ هو ما ينطبق على الحديث السابق حديث الهرر هو أحسن مثال له أقرب مثال جاء هذا الحديث نسلم بأنه حق والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالصدق ونقبله ولا يلزم من فهم من إيماننا أن نفهم إلى الآن العلماء يتكلمون في الحديث فهموا منها الحقيقة لكن الكيفية أن لأحدنا أن يفهمها لأنها أمر غيب كيف يكون ذلك لا ندري ولا يلزم الندري ولا نستطيع أيضا أن نتوصل إلى ذلك
2: نعم
1: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليسعى نعم قبل أن
0: نتجاوز هذه العأسس
1: تصير واضحة في ذهن
0: لقوله وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا يقصد فيه ما أحدثه أهل البدع والأهواء من الألفاظ والمعاني عن الله عز وجل التي لم ترد في الكتاب والسنة مثل نفي التشبيه، نفي العرض، الجوهر، كذا، الحدوث إلى آخره، ألفاظ ما عرفناها في الكتاب والسنة، فما الموقف منها؟ تنازع فيها المتأخرون لكن ما تنازع ما ما أحدثها الأوائل ولا تنازع فيها السلف إنما تنازع فيها المتأخرون الذين خالفوا منهج السلف
1: نعم وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد وان اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد ولم يرد ولم يرد جميع معناه ولم يرد ولم يرد جميعا معناه طيب فهنا قصده انه يعني اذا احتج
0: وان اشتمل كلامه على حق وباطل هذا الذي اطلق الجسم الجوهر العرض الجهه الى اخره مباينة المفاصله خارج العالم داخل العالم هل وساوس والاوهام ذي إذا جاءتها ألفاظها على الأسنة يعني إن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل كله مطلقا يعني قصد كله لم نقبله كله ولم نرده كله فإذا جاءنا مبطل مثلا ونفى الجهة نفصل فيه على ما سيذكره الشيخ نقول ماذا تقصد بالجهة انقصت كذا يعني انقصت بالجهة أن الله مستوى العرش مباين علي سبحانه فوق سماواته فهذا حق لكن لا نسميه جهة أنت اللي سميته جهة من عندك من جيبك لكنه حق كونه على عرش سبحانه كونه العلي فوق سمواته فهذا حق ولا نسميه جهة وإن قصدت بالجهة أن الله سبحانه يحويه يعني يحيط به جهة فهذا غير معقول أصلا ولا قال بها أحد من أهل الحق من من ينتسبون للإسلام والسنة والجماعة عشان تجي يعني تتشدق به عندنا فعلي حال المقصود هنا أن أي لفظ يرد ما لم يرد في الكتاب والسنة لا نرده مطلقا ولا نقبله مطلقا بل نفصل فيه فما كان فيه من حق قبلناه وأرجعناه إلى نصوص الشرع وما كان فيه من باطل رددناه
1: نعم. بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير, غير الله فيكون مخلوقا كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم ومعلوم انه ليس في النص اي نعم،
0: إذا هذا التفصيل فيه نعم ولا. إن أريد به شيء موجود غير الله من المخلوقات فهذا ينفع عن الله، لأن الله عز وجل غير, غير حل غير حلف المخلوقات. وإن أريد بالجهة بنفي الجهة أو أن أريد بالجهة أيضا العرش والسماوات، وقيل أن الله ليس في جهة، أي ليس فوقه فوق عرشه وليس في 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 فوق سماواته فهذا يرد وأن يريد بالجهة أيضا أن العرش نفسه على أنه جهة أيضا هذا لا يقبل على أنه يسمى العرش جهة لكنه مخلوق فالله عز وجل فوق مخلوقاته ولا شك، حينما نقول أنه فوق عرشه يعني أنه فوق المخلوقات لأن العرش فوق جميع المخلوقات والكرسي محيط بجميع المخلوقات فإذا كلمة الجهة باختصار إن نريد بها إثبات العلوة الفوقية فنثبت العلوة الفوقية لكن نلغي كلمة جهة لأنها جديدة محددة نسمي الوصل العلوة الفوقية ونريد بالجهة مكان يحوي الله عز وجل الله عن ذلك فلا شك
1: أن هذا منفي. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات وكذلك يقال لمن قال الله في جهه اتريد بذلك ان الله فوق العالم او تريد به ان الله داخل داخل في شيء من المخلوقات فان اردت الاول فهو حق وان اردت الثاني فهو باطل. نعم فهو حق لكن لا نسميه جهه. يعني بمعنى لا نثبت لله شيء اسمه الجهه
0: ولا ننفي عن الله شيء اسمه الجهه، هذا كله ما لم يرد في الكتاب والسنه. لكن كلمه جهه لها معاني فالمعنى الحق نثبته ونرده الى لفظ الشرع نقول فقيه. والمعنى القصدي لفظ الحق ناخذه نقبله ونرده الى اللفظ الشرع والمعنى الباطل نرده مطلقا فعلى هذا كلمه جهه متحيز مباين الى اخره كلها الفاظ محدثه لا تثبت لله عز وجل ولا تنفى
2: نعم
1: وكذلك لفظ التحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقد ثبت في, في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات, ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأراضون والأراضون السبع ومن في وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها وهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه نعم السنة فتلاحظون بحمد الله
0: وضوح السنة فالشيخ رحمه الله يقرر شيء ثم يستدل عليه بأدلة صحيحة. ويجب علينا تجاه هذه النصوص إذا جاءت أن نستصحب الأصل دائماً لا ننسى القاعدة وهو أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني بمعنى إذا جاءت مثل هذه النصوص نثبتها حق على ما بجلال الله فقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه هذا حق، لكن يجب أن 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 تنفي المشابهة التي ترد في ذهنك، وأقول هذا لأني أدرك أن أكثر السامعين الآن ودائما كل ما ترد الصفات يتخيل السامع في ذهنه صور للصفات، يتخيل في ذهنه أحوال الصفات فليعلم أن ما يتخيله ليس هو الحق فيما يليق بجلال الله إنما هي أمثال تضرب أو تقرب للعباد المعاني فهي هذه الأمور اللي تخيلها أبعد حتى من الأحلام أبعد حتى من الأحلام في حق الله وهذا التوهم الالتباس في التوهم هو الذي جعل كثير من الذين يتجاوزوا السنه من اهل الكلام من المعتزله والجهميه ومتكلمه الاشعار الماتريديه هذا التوهم الذي جعلهم ينفون الصفات ويؤولونها اعني انهم حينما سمعوا بمثل هذه الاحاديث والصفات فيها توهموا الصور التي في اذهانهم مما يعرفونه في المخلوقات فاستبشعوا ان تثبت لله فظنوا انها هي الحقائق الغيبيه ظنوا انها هي الحقائق الغيبيه فاستبشعوا ان تثبت لله مع ان ظنهم باطل هو وهم كونك اذا سمعت لفظ الصفه توهمت في خاطرك شيء فاعلم ان هذا وهم وليس هو الحقيقه وان الله عز وجل موصوف بهذه الصفات واخبار عنه ثابته وانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في افعاله ولا تقول كيف يطوي السماوات كيف يفعل ومعنى يمينه ما معنى شماله لا يجوز حتى مجرد السؤال لا يجوز بحق الله ولذلك اول ما وردت هذه الاسئله في عهد السلف قبل ان ياتي التاويل كانوا يعني يستعظمون مثل هذه الاسئله يستعظمونها حتى لما عرض اول سؤال من, من هذه الاسئله التي والشبهات والاوهام التي تدور في اذهان الناس اول سؤال اشتهر عرض على السلف مثله سؤال احد المفتونين لمالك في القرن الثاني الهجري عندما قال له عندما ساله عن الاستواء كيف يستوي استعظم الامر حتى انه كاد ان يغمى عليه أوغمي عليه وصبب عرقا فلما افاق قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والى اخره يعني كان السلف يستعظمون ان نناقش في هالامور عظيمه جدا ما تليق بالله ولذلك ارى ان نمشي على هذه القاعده اذا كثر الكلام والتفلسف في هذه الامور نتجاوز لكن ما لابد ما لابد منه نقوله لانه هذا مما عمت به البلوى، الان منهج اهل الكلام ابتلي به طوائف كبيره من المسلمين وصاروا يستنكرون سياق صفات الله لا يطيقون الاحاديث اذا اذا رويت في المحاضرات والخطب والدروس كبعضهم يخرج من المسجد اذا رويت احاديث الصفات ما يطيقها لأن تعود الاوهام هذه وعاش عليها فلذلك اقول نقرر بقدر وينبغي ان نفهم ان سبب او من اسباب وقوع اولئك القوم في هذه الخيالات والترهات هو انهم حينما تخيلوا الصفات في اذهانهم ظنوا ان هذا الخيال هو الحقيقه وليس الامر كذلك الله عز وجل ليس كمثله لي شيء والله اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد واله وصحبه اجمعين نستعرض الاسئله الان لكن معنا دقائق يقول هل يوجد كتاب يحوي اسماء وصفات الله سبحانه وتعالى مشروحه ومبينة وجزاكم الله خير نعم في عده كتب لكني لا استعجل لعل يعني لانه وردتني كتب جديده منها كتب طبعه رسائل دكتوراة ورسائل ماجستير فلعلي في الدرس القادم ان شاء الله يعني انصح بما ارى انه الامثل لعامة القراء يقول السائل الفرق بين الفلاسفه والمتكلمين في العقائد وفي اصول الفقه وهل هم يشبهون المعتزله أم فيهم فرق الفلاسفة هم الذين يتخرصون في أمور الغيب وهم لا ينهجون نهج الأنبياء بل غالبهم من خصوم الأنبياء فهم من الخراصين الذين جعلوا أوهامهم فيما يتعلق بعالم الغيب حقائق وزعموا أنها عقليات وقد يتوسع بعض الناس في مفهوم الفلاسفة يدخل فيهم طوائف ممن يتكلمون في بعض العلوم كالفلك والطب لأن الفلاسفة إضافة إلى كلامهم في الغيبيات يعنون بهذه العلوم فاختلطت المفاهيم, المفاهيم عند الناس وأعني بذلك الفلاسفة الخلص لا من عنده نزعة فلسفية فأن النزعة الفلسفية قد توجد في كثير من أصحاب العلوم الأخرى وعلى هذا فإن فلسفة لا يلتزمون الشرع هذا الأصل فيهم لا أقيدة ولا شريعة إلا النادر والنادر لا حكم له أما أهل الكلام فهم يقصد بهم طوائف من المسلمين الذين تأثروا بالنزعات الفلسفية وأرادوا أن يوفقوا بزعمهم بين الشرع والعقل أو بين الشرع والفلسفة فوقعوا في منهج تلفيقي جعلهم يخرجون عن مقتضى السنة وهم ليسوا فلاسفة خلاص وليسوا على نهج السنة فهم خلطوا بين مناهج الفلاسفة من وجه وبين الشرع من وجه آخر والخلط لا يستقيم فلذلك ما ما صار لهم ما استقام لهم الأمر صارت مناهجهم مخالفة لمناهج السلف في العقائد أما في أصول الفقه فلا أثر واضح للفلاسفة في أصول الفقه إلا من حيث أن أصول الفقه دخلت فيه كثير من المسائل الكلامية التي تأثر أصحابها بالأصول الفلسفية فالمتكلمون هم الذين لهم أثر في أصول الفقه أما هل يشبهون المعتزلة فالمعتزلة طائفة متكلمة بل أنهم هم أهل الكلام الخلص المتكلمة الفلاسفة المعتزلة هم أهل الكلام الخلص والمتكلمة الأشاعر والماتريدية والكلابية ونحوهم محنحهم إنما هم عالة على المعتزلة لأنهم والله أعلم هم يعتمدون على العلوم الرياضية والمنطقية والعلم الفلك قد قديما فيه نوع من قرب من الجانب المنطقي والجانب هذا أمر الآخر علم الفلك علم علوي وهم يزعمون أنهم يعني يزعمون أن لهم قدرة على اكتشاف الأمور العلوية فتعلقوا بالفلك، أما تعلقهم في الطب فلا أدرى ما سببه، ربما لأن هذا يعني راجع إلى أن الفلاسفة الأوائل لهم عناية في الطب، فاستمرت الفلاسفة الذين بعدهم على هذا النهج. الله أعلم. إنما العلوم الطبيعية التطبيقية لهم عناية فيها في الجمله أو في العموم، حتى غير الطب، الكيمياء، الفيزياء إلى آخره. يقول السائل هل قول المتفلسفة والمتكلمين بأن الله عز وجل ليس بداخل العالم ولا خارجه هو مرادف لما يسمى بوحدة الوجود مرادف يعني من كل وجهة بينهما تداخل وتشابه وتلازم فإن كثيرا من أصحاب وحدة الوجود قد يقولون بهذا القول لأن أصحاب وحدة الوجود أيضا ليسوا على تصور واحد في قولهم في الله عز وجل فبعضهم يزعم أن هذا الوجود هو الله وانه متحد فيه او حال الى اخره وعلى هذا فانه قد يعبر بهذا التعبير لهذا المقصد ومن اصحاب وحده الوجود من يرى ان وجود الله عز وجل انما هو وجود ذهني فايضا ينطبق عليهم الوصف او يمكن ان ينطلق منهم الوصف انه لا داخل العالم ولا خارجه المهم ليس هذا من لوازم قول وحده الوجود انما قد يلزم من بعض الوجود يقول بالنسبه لصلاه الله عز وجل يجب التسليم فيها ويشترط فهمها ولكن بعض السلف يذم من يسمي من يسمى بالمفوضه فما الفرق بين هؤلاء؟ نعم التسليم التسليم بما جاء في حق الله عز وجل من الاسماء والصفات والافعال امر ضروري لكل مسلم والفهم المشترط قد يقصد به الفهم بمعنى الايمان بان اسماء الله وصفاته وافعاله حقائق فهذا واجب على كل مسلم ان يسلم بذلك انها حقائق اما ان قصد بالفهم فهم التفصيلات والكيفيات فهذا مستحيل ولا ينبغي للمسلم ان يطمح اليه بل ان الخوض فيه مجرد الخوض فيه في بدعه هذا فالفهم اذا فالفهم كلمه فهم لها معاني واحتمالات كثيره يقول بعض السلف يذم من يسمى المفوضه لان المفوضه لا يثبتون اثباتا حقيقيا وليس عندهم يقين بالاثبات فهم متذبذبون وغالبهم لا يثبت اصلا لانهم سموا مفوضه لانهم يقولون نفوض نفوض المعنى او نفوض الحقيقه وهذا غير صحيح يعني اذا فوضناه ما اثبتنا نحن نثبت المعنى ونثبت الحقيقه لكن على ما يليق الله عز وجل ونفوض الكيفيات والمعاني الغائبه عن اذهاننا الكيفيات والمعاني الغائبة عن اذهاننا لا نتكلم فيها تفصيلا لكن نقر بانها حق على ما يليق بجلال الله عز وجل. اذا التفويض لا يجوز لانه يؤدي الى عدم اليقين. آه وصلنا في مجموعة الفتاوى التدمرية الى القاعدة الثالثة. يلاحظ النسخة نسخة المجموع التي بين يدي وهي تعتبر النسخة المصححة والتي كتبت اياتها برسم المصحف جرى فيها شيء من الخطأ من في سياق الآيات بعض الألفاظ الشيخ الاسلام من تيمية ساقها على أنها من عنده فوضعها الذين طبع الفتاوى المجلد أو الجزء
2: الطبعة الأخيرة على أنها آية سأنبه عليها في وقتها نعم اقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تسليماً كثيراً إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد طبعاً قبل أن يبدأ بالتفصيل
0: لا بد أن نفهم مش معنى ظاهر النصوص وما معنى كون مراد أو غير مراد طبعاً الشيخ فصل بما فيه الكفاية لكن أنا أريد أن أشير إلى يعني ال الفلسفة التي عند اصحاب هذا القول قبل ان نشرع في الرد عليه، الذين قالوا ظاهر النصوص مراد او ظاهرها غير مراد تكلموا في هذا الكلام هم صنفان الاول مشبه وهم اوائل الرافضة، الرافضة الاوائل كانوا مشبهة ثم مع الجدال معهم والمراء وكثرة جدالهم للجهمية والمعتزلة تحولوا الى مؤولة ومعطلة، لكن المهم انهم زعموا ان ظاهر النصوص مراد ويقصدون غير ما يقصده السلف يقصدون بظاهر النصوص مراد انهم يعني يفهمون التجسيم والتشبيه تعالى الله عما يزعمون. فالظاهر اللي هو ما يتبادر للذهن من عالم الشهاده ما يتبادر للذهن مما هو معلوم في عالم الشهاده فاذا جاءوا ذكر الود اليد والواجهة ال... 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 والعين او ذكر الاستواء او ال... نحو ذلك تبادر إلى أذهانهم المعنى المعهود الشكل المعهود مما يحسونه بحواسهم فلذلك شبهوا الله بخلقه الصنف الثاني ممن خالفوا أهل الحق في مفهوم المراد الذين زعموا أن ظاهر النصوص هو قول مشبهة لكنهم استبشعوا هذا فرجعوا وقالوا إذن الظاهر غير مراد هؤلاء مروا بمرحلتين. مرحلة تصور التشبيه فاستبع شعوها فقالوا إذن ظاهر النصوص غير مراد ويقصدون بظاهر النصوص ما قصده المشبهة يقصدون نفي التشبيه لكنهم أدخلوا في ظاهر النصوص الحقائق اللائقة بالله عز وجل زعموا أنها تدخل في مفهوم ظاهر النصوص وهذا خطأ إذن ممكن أن ينشأ القول الحق بين القولين وهو أن يجوز أن يقال أن ظاهر نصوص الشرع في أسماء الله وصفاته وأفعاله مراد إذا قصدنا بظاهر النصوص الحقائق اللائقة بالله لا 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 التشبيه وعلى هذا تصبح كلمة ظاهر النصوص من الكلمات المجملة التي لا بد فيها من التفصيل فيقال لمن قال إن قصدت بظاهر النصوص الحقائق فلا شك أن هذا ظاهر من النصوص وحق يليق بالله عز وجل والله ليس كمثله شيء والتشبيه من فيه وان قصدت بظاهر النصوص المشابهه تمثيل الله بخلقه فهذا باطل قطعا وليس هو مراد في كلام الله عز وجل لان الله نفاه وقال سبحانه ليس كمثله شيء وقال ولم يكن له كفوا احد وقال سبحانه هل تعلم له سميا فهذه هذا النفي يدل على ان الظاهر الذي هو التشبيه غير مراد ولا شك أما الظاهر الذي هو الحقيقة فلا شك أنه مراد لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين بالقرآن وهو لسان عربي مبين جاء بلسان عربي مبين خاطبنا بالقرآن وقد جاء بلسان عربي مبين مبين يعني موضح غير ملبس فإذا لا بد أن يكون تكون ظواهر النصوص مرادة
2: على ما يليك بجلال الله عز وجل والمراد بذلك الحقيقة نعم فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمالٌ واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب فلا ريب أن هذا غير مراد. أن هذا غير مراد. أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرًا وباطلًا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين تارة يجعلون المعنى يعني ظاهرها ذلك يعني الذين يجعلون ظاهرها التشبيه التمثيل يغلطون نعم تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني
0: نعم فلم تطعمني فلم
2: تطعمني نعم الحديث وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن طبعا الحديث السابق في الحجر الراجح
0: أنه ليس صح حديث لكنه مرفوع عن ابن عباس وعلى هذا فإن وإن فإنه يؤتى به من باب عرض الأدلة لا من باب الاستدلال المستقل فالأدلة
2: قبله وبعده كافية لأنها وردت في الصحاح نعم وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فقالوا قد علم, قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق أما الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه لانه قال يمين يمين الله في الارض وقال فمن قبله وصافحه فكانما صافح الله وقبل يمينه يقصد بذلك طبعا قال معلوم ان المشبه غير المشبه به
0: يعني تشبيه هو يقصد بذلك انه لما جاء وصف الحجر بانه يمين الله على طول الخط نفينا مساله المشابهة وان هذه صفه ما تكون صفه ما يقصد بيمين الله ما يقصد بها على المعنى الآخر الذي جاء في السياق أمر غيبي بحت لماذا؟ لأن الأمر تعلق بشيء عن الحجر الذي نراه ونشاهده من عالم الشهادة ولأن الحجر في الأرض الله عز وجل علي على عرشه فهو بذاته ليس في الأرض فإذن ينتفي كونه يقصد بذلك صفة اليد ينتفي لماذا؟ لأنه جاء الخبر عن أمر معهود نراه ونشاهده وصفات الله لا نراها ولا نشاهدها ولا نعلم كيفيتها وهكذا جعت فلم تطعمني وهكذا بقية النصوص الحديث الهروله، جاء مربوط بأفعال الخلق وأوصاف الخلق فمدع الأمر كذلك إذن لا يعني هذا أن المقصود به صفة الله ليس المقصود به صفة الله عز وجل التي هي متعلقة بذاته إنما المقصود به يعني تقريب الامر للاذهان المقصود به لوازمه القريبه منه التي تفهم من النص ولذلك اي نص يتعلق بافعال الله عز وجل يرتبط بافعال الناس فلا بد ان يقيد في يعني وصف الله به ان يقيد بهذا الارتباط ولذلك يعني لا ينبغي أننا نفرد صفة المكر لله عز وجل دون ايراد سياقها أنه يمكر بالماكرين ويمكر بالكافرين والمنافقين وكذلك الاستهزاء لا بد أن يرتبط في آذهاننا أن ليس الاستهزاء صفة, صفة منفصلة عن لازمها في مثل هذا السياق إنما نقول الله عز وجل استهزئ بالكفار بالمنافقين بالمستهزئين لابد أن نرتبط هذا بأذهاننا لأنه جاء الأمر في م... على قبيل المجازات والمشاكلة أو على قبيل الارتباط الوصف بمخلوق مثل الحجر فإذا كان الأمر كذلك لم يعد يحتاج إلى أن يكون كالصفات الغيبية البحتة ولا أن يتأول تأولا بعيدا لأنه أول نفسه ما من نص جاء فيه ذكر خبر عن الله عز وجل مرتبط بعالم الشهادة إلا وتأويله في سياقه ولذلك ليس سمى تأويله سمى تفسير. فسرنا النص بذاته بسياقه سياقه الموجود ضمنه
2: نعم ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه فكيف يجعل ظاهره كفراً لأنه محتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس ليت الشيخ يعني بيّن هذا قبل أن يفصل فيه أنه
0: موقوف عن ابن عباس نعم
2: بلى فيه شرح
0: نعم
2: وأما الحديث الآخر فهو في, فهو في الصحيح مفسر يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني فيقول ربي كيف اطعمك وانت رب العالمين فيقول اما علمت ان عبدي فلانا جاع فلو اطعمته لوجدت ذلك عندي عبدي مرضت فلم تعدني فيقول ربي كيف اعودك وانت رب العالمين فيقول اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده نعم فعل مثل هذا الحديث
0: نموذج للأحاديث التي أشكلت على كثير من أهل الكلام وعلى المشبهة فالمشبهة جعلوها ذريعة للتشبيه وأهل الكلام جعلوها ذريعة للتأويل مع أنهم لو استقاموا على نهج السلف لكان هذا الحديث حجة على استقامة نهج السلف وبيانه وضوحه، وهو أن السلف يفرقون بين النص في صفة غيبية بحتة وبين النص الذي جاء خبر عن الله عز وجل في أمر يتعلق بأحوال المخلوقين ولذلك فعلا لتأمل الحديث لو جاء إنسان وسأل عن أول الحديث قال يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني ممكن يستشكل نقول اقرأ الحديث وتجد الجواب أليس كذلك يقرأ الحديث الحديث جوابه فيه لأنه نفس الحديث أرد فيه أن العبد يقول كيف يعني يسأل استنكر أمر ما كان يتصوره كان يعني او ما يخلد في ذهنه ان الله عز وجل يحتاج ففسر له ان المقصود به حاجه العبد وهذا من البلاغه والبيان والايجاز ومن جوامع الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما عبر عن ربه عز وجل في مثل هذا الحديث فالحديث مفسر لا يحتاج الى تاويل وتفسيره ليس تاويلا لانه خبر عن امر يتعلق بالمخلوق فيما يعني وعد الله
2: به عباده في ذلك، فلا يعني يعتبر تأويل،
0: نعم. نعم. وهذا
2: صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجُع، ولكن مرض عبده وجاء عبده، فجعل جوعه جوعه، ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبقَ في الحديث لفظٌ يحتاج إلى تأويل. الله أكبر. نعم. وأما قوله: قلوبُ العباد بين إصبعين من أصابعِ الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصلٌ بالأصابع، ولا مُماسٌّ لها، ولا أنها في جوفِه، ولا في قول القائل: هذا بين يدي، هذا بين يدي ما يقتضي مباشرتَه ليديه، وإذا قيل: السحابُ المُسخَّرُ بين السماء والأرض، لم يقتضي أن يكون مُماسًّا للسماء والأرض، ونظائرُ هذا كثيرة، ومما يشبهُ هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فقيل هو مثل قوله أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما هنا فرق بين اللفظين يعني في الآية الأولى تثبت
0: صفة اليد لله عز وجل لأن الله أضافها إلى نفسه أضافها إلى نفسه بيديا بينما في الآية الأخرى أَوَلَمْ يَرَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا نسب العمل لمن؟ للأيدي للصفة فرق بين الحاق الوصف بالذات وبين الحاق الوصف بالصفة أو العمل بالصفة ومع ذلك تبقى الآية مجملة لكن دلالتها ليست كدلالة بيدي وبيدي وبيده كما ورد في ألفاظ النصوص الأخرى التي تثبت الحاق الصفة بذات الله عز وجل كما يليق بجلاله أما ثم أيضا الخصوصية والعموم بينما فرق مما عملت أيدينا أنعاما هذا العام ليس لها خصوصية إنما خلقت كبقية الخلق بخلاف آدم فقد يعني خلق بعناية من الله خاصة وأنه خلقه بيده إذا معنى مما عملت أيدينا غير معنى خلقت بيدي فدلالة خلقت بيدي على الصفة أقوى وأصرح من دلالة مما عملت أيدينا لأن هناك أضاف الصفة لذاته وهنا أضاف الفعل للصفة وأيضا العموم غير الخصوصية الانعام داخله في عموم الخلق وهي خلقت كما خلقت المخلوقات العامه بخلاف ادم فان الله خلقه بيده واحيانا قال جاء لفظ اليد بالتثنيه او احيانا ياتي بالافراد واحيانا ياتي بالجمع وهذه سياتي الكلام عنها سيتكلم عنها الشيخ بعد قليل نعم. الايه الثانيه هل <تصفيق> يمكن ان اي نعم. بعض السلف جعلها دليل على جمع اليد تعظيم جمع اليد واليدين جمع تعظيم لله عز وجل. لكنها ليست دلالتها صريحه كدلاله خلقت بيدي وبيدي. انما الاستدلال مجمل نعم، انما سياقها يدل
2: على ان المقصود اعم من مجرد الصفه. نعم. فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديهم وهنا أضاف الفعل إليه فقال بما كسب
0: فبما كسبت أيديكم
2: أه؟ أنت عندك أيديهم إجابة آية أخرى نعم وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا طبعا تجري بأعيننا ليس المقصود بإثبات
0: جمع العين إنما السياق يدل على أن المقصود لازم الصفة
2: وليس الصفة نعم وهذا بالجمع نظير قوله بيده الملك وبيده الخير في المفرد وبيدك ها بيده الملك وبيدك الخير عندك كذا؟ بيده نعم. نعم فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وامثال ذلك ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه طبعا فرق بين التعبير عن الذات وبين التعبير عن صفة،
0: لأن الصفات لله عز وجل تتعدد بينما الذات لا تتعدد لا تتعدد وإذا جاء التعبير عن ذات الله عز وجل أو عن نفس الله أو عن ما يتعلق بذلك فإنه يأتي على أحد وجهين، إما بالإفراط أو بالجمع على سبيل التعظيم لله عز وجل أو الجمع أما التثنية لا ترد فيما يتعلق بذات الله عز وجل ولواحقها أو ما
2: يعبر عنها به مثل النفس نحو ذلك نعم وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما كان كقوله مما عملت أيدينا وهو نظير قوله بيده الملك وبيده الخير ولو قال خلقت بصيغة الإفراد لكان مفارقا له فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك طبعا في هذه النصوص
0: لا ينبغي أن تقاس على مفاهيم الخلق ولا على مدارك الخلق ولا على مقاييس الخلق مهما كانت حتى المقاييس الضرورية عند الخلق لا يجوز أن, أن, أن تحكم بها صفات الله والأخبار عن الله سبحانه لأن الله ليس كمثله شيء لذلك لا ينبغي أن تدخل العقول في مثل هذه المجالات يعني ممكن ان ياتي متحذلق ويقول وصف اليدين كلاهما بانها يمين هذا يستحيل نقول استحيل, استحيل لانك قست والا فالله عز وجل لا يقاس بخلقه وهذا نص صريح يجب التسليم به وانه على الحق على الحقيقه كما يليق بجلال الله عز وجل فاذا لا يجوز ان ناخذ معاني صفات الله عز وجل واسمائه وافعاله والاخبار عنه على مقاييس الخلق اطلاقا لأن هذا يتنافى ويتعارض مع كونه عز وجل ليس كمثله شيء نعم يعني بقي المقصود هذا أمر الأولى أن لا نتحدث فيه. يعني ما المقصود بكونها كله يمين الله يعني أو كل كلتا يديه يمين هذا أنا أظن الحديث عن أكثر مما, مما ورد في النص نوع من التجاوز والعدوان والكلام في الله عز وجل بغير دليل. وإن كان بعض الراسخين في العلم الذين هم أعلم منا وأفقه لأسماء الله وصفاته يعني حاولوا أن يتكلموا في مثل هذه الأمور على وجه إزالة الإشكال من أذهان الناس. لكن ما هذا لا يجرئنا. لا يجرئنا. نبغي أننا ما نتعدى الإيمان بالنص وأنه حق على جلال الله عز وجل خاصة الأمور التي يظهر أنها فهمها يعظم. يعني ما عندنا ما عندنا أي يعني أي, دل أي 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 يعني دليل أو توجه إلى معنى الدلالة، ما نستطيع أن نصل إلى معنى الدلالة في كون كلتا يديه يمين. فلا فلا نفصل فيها نؤمن بأنها حق وأنها المقصود بذلك الكمال لله عز وجل. أليس اليمين كمال؟ إذن الله عز وجل موصوف بالكمال. ومع ذلك جاء في بعض النصوص اطلاق الشمال بمعنى الاخرى لا بمعنى الشمال الناقصة فهذه امور يعني تورد كما جاءت من دون ان نتكلم فيها بشيء لان الكلام فيها تحكم وقول على الله بغير علم كيف وهو بذاته يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته فيجب على المسلم ان يتهيب ولا يجرئ نفسه عن الحديث في مثل هذه الامور نقف عند هذا لأن موضوع المقطع هذا متسلسل فنقف عنده سيناقش الوجه الآخر من قول القائلين في طاهر النصوص يقول ما هو أفضل مرجع في المذاهب والملل والنحل والعقائد ينبغي أن يجعله طالب العلم في مكتبته مع الأسف أنه من يعني ما قصر فيه أهل الاختصاص انه لا توجد الى الان موسوعه وافيه في هذا الباب لكن وجدت كتب جيده لا باس بها شامله من ضمنها كتاب للدكتور غالب العواجي في الفرق لانه الفه على منهج الجامعه الاسلاميه منهج الجامعه في الحقيقه كسائر الجامعات الاسلاميه يعني منتقاه وذكرت فيه اهم الديانات واهم الفرق على ضوابط شرعيه مأمونه ان شاء الله، انا اجد انه من اشمل الكتب واوجزها ايضا في وقت واحد هو كتاب الدكتور عواجي في نسيت عنوانه بالتحديد لكنه مشهور. ايضا الموسوعه موسوعه الندوه وان كان فيها عيوب، عيوب حقيقه كبيره، لكنها يعني نوعا ما تعتبر من حيث العنصره والعرض وتسهيل المعلومه لا باس بها. قلت في الأسبوع الماضي عند كلامك عن المعية إن الله معنا بذاته هل فهمتم مني هذه الكلمة؟ وأنا كنت حريصا أتفادى هذه العبارة لأنها تشكل فإن كانت صدرت مني فهي زلة لسان لكني بالشرح بيّنت إنه الله قريب منا بذاته فرق بين معنا وقريب فالقرب غير المعية من هذا الجانب، لأن القرب نسبي الله عز وجل ليس عليه بعيد من خلقه، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هل يكون عليه بعيد؟ وهو أقرب إلى إلى أحدكم من من بل ورد في القرآن أنه أقرب من حبل الوريد، فإذا كان كذا فالقرب، أما المعية فلها معنى آخر يشكي يفهم منها المخالطة الممازجة الحلول ولذلك السلف كره أن يقال معنا بذاته فأنا أرجو أني إن كنت قلتها ألا لا يفهم لا تفهم على هذا الوجه لكني قلت معنى قريب من هذا كما أشرت يقول معلوم أن الشيخ محمد رحمه الله من ابن بن ثمين عندما قال مثل هذا قبل سنوات حصل كلام كثير حول مقالته فأرجو التوضيح نعم الشيخ قال بالمعية الذاتية ثم تراجع لأنه وجد أن الأمر ملبس وأن الناس يفهمون خطأ المعية الذاتية وأن تحمل على معاني الوحدة والاتحاد والحلول فالشيخ رجع عنها
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله وان كان القائل يعتقد ان ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع فان الله لما اخبر انه بكل شيء عليم وانه على كل شيء قدير واتفق اهل السنه وائمه المسلمين على ان هذا على ظاهره وان ظاهر ذلك مراد كان من المعلوم انهم لم يريدوا بهذا الظاهر ان يكون, علم أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا
0: نعم اذا المقصود بان ظاهر النصوص مراد عند السلف هو ان ظاهر النصوص يقصد به الحقيقه هذا معنى كونه مراد يعني اذا قلنا النصوص جاءت باثبات علم الله نقول علم حقيقي يليك بجلاله اثبات السمع لله نقول سمع حقيقي يليق بجلال الله البصر بصر حقيقي يليق بجلال الله اذن الظاهر هو اثبات الحقيقه لان كلمه الظاهر فيها لبس سيفصل فيها الشيخ لكن اقصد هنا إنه قول السلف يراد بالنصوص ظاهرها هو ان الله يعني خاطبنا واخبرنا بحق على الحقيقه ليس فيه لبس ولا تلغيز ولا مجازات ولا تاويلات وأن الحقيقة غير الكيفية يراد بالنصوص الصفات ظاهرها اللي هو الحقيقة للكيفية لأن الظاهر يطلق على أمرين يطلق على الحقيقة وهي لا شك أنها تثبت لله ويطلق الظاهر أحيانا على الكيفية الظاهرة المعلومة من شواهد الخلق فجزما الله عز وجل ليس كمثله شيء فهذا الظاهر الموهوم ليس هو المراد إنما الظاهر المقصود والمراد هو الحقيقة من غير كيف نعم
2: وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش أنه على ظاهره أنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحبه ولا رضا كرضاه فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين
0: طبعا هذا المقطع فيه صعوبة شوية لذلك نحتاج نعلق بعض الكلمات التي تبيه. يقول فإن كان المستمع يعني مستمع ليش؟ لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في صفات الله ونحوها من الأمور الغيبية ان كان المستمع يظن ان ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين اكتبوا وهذا خطا ووهم لزمه الا يكون شيء من ذلك من ظاهر ذلك مرادا نعم
2: لزمه الا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا وأن, وان كان يعتقد ان ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر
0: طبعا وهو الحق وان كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به وهو الحق يكتبوا وهو الحق لم يكن له نفي هذا الظاهر يعني كيف ينفي الحق
2: ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات فيكون الكلام في الجميع واحدا وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاظ لنا كالوجه واليد ومنها ما, ومنها ما هو معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل, لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. فإذا طبعاً هو هو هو
0: يذكر يذكر العلة لا, لا لا يقصد بذلك الخبر، لذلك احتاج نعيد العبارة. يقول ثم ان من المعلوم ان الرب لما وصف نفسه لما الرب عز وجل لما وصف نفسه بانه سبحانه حي عليم قدير لم يقل المسلمون من يقصد بالمسلمين؟ السلف الصالح الصحابه والتابعون الذين ما جاء عندهم التاويل لم يقل المسلمون ان ظاهر هذا غير مراد ابدا فسروا لنا القران وتفسيرهم موجود ارجعوا الى مثل تفسير ابن جرير ذلك الكنز الذي لم يعرف الناس قدره ما ما عند الصحابه هذه التفسيرات التاويليه ولو قالوا ان الظاهر غير مراد لم يقل المسلمون ان ظاهر هذا يعني ظاهر صفات الله غير مراد لان مفهوم يعني لم يقولوا ذلك بدعوى بدعوى ان مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا فكذلك لما وصف نفسه بانه خلق ادم بيديه لم يوجب ذلك ان يكون ظاهره غير مراد بدعوى أن مفهوم ذلك في حقه كمفهوم في حقنا بل صفة الموصوف تناسبه. هو يذكر الدعوة لا يقرر مذهبهم على سبيل الإقراء نعم.
2: فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفا فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه كما قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي وهذا يتبين بالقاعد بالقاعدة الرابعة وهو أن كثيراً من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير قبل
0: أن يبدأ بالمحاذير طبعا سنقرأها ونقف عندها لكن أحب أن يعني أذكركم بشيء يعني يدركه كل عاقل كل عاقل يسمع خطاب الله عز وجل يسمع كلام الله في كتابه أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في وصف الله عز وجل بأسماء وصفاته وافعاله والأخبار عنه كل عاقل عندما يسمع ويتأمل الخطاب يتوهم في خاطره مفهوم الخطاب بد ما يفهم إلا بالتصور هذا التصور والتوهم ما هو إلا خيالات في الأذهان فما تتصوره في صفات الله عز وجل في أسمائه وافعاله ما تتوهمه تتصوره من عالم الغيب عموماً عن الجنة نسال الله يجعلنا جميعا من اهلها وعن النار نعوذ بالله منها وعن أحوال القيامة وعن أشراط الساعة كل ما يعني تسمع خبر تتوهم له شكل فهذا وهم وخيال الشيخ يريد أن يبين أنه فعلا الذين وقعوا في التأويل مشكلتهم أنهم لما سمعوا بأسماء الله وصفاته وأفعاله توهموا لها صور فنفروا من هذه الصور فظنوا أنها الصور هي التي خوطبوا بها في الكتاب والسنة فاضطروا للتأويل والتعطيل فأدى هذا إلى الخلل عندهم في الاعتقاد وزعموا أن الإثبات تشبيه تشبيه في أذهانهم وليس في حقيقة الأمر وما يكون في أذهاننا من صور وأشكال للمعاني التي نسمعها هذه أوهام يجب أن لا تتعلق بها اعتقاداتنا إنما أوهام وأحيانا تكون أمثال تضرب أمثال تقرب لمعاني الحقيقة لا للحقيقة الحقيقه الغيبيه ابعد من ان نتخيلها على ما يقرب من حقيقتها، لان الله عز وجل قال عن صفاته عن نفسه سبحانه: ليس كمثله شيء، شوفوا المبالغه. ليس كمثله شيء سبحانه، وهو السميع البصير.
2: نعم. فيقع في اربعه انواع من المحاذير احدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين. وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. نعم هو
0: يعني أراد شيء واضح لأنه لو أدرجنا عبارة صارت يعني منتظمة أو منتظمة المعنى وهو قوله أنه الثاني الثاني من المحاذير التي وقع فيها المؤولة حينما توهموا انه اي الذي اول وعطا جعل ذلك جعل ذلك اي ما توهمه في خياله هو مفهومها فنفر من هذا المفهوم لانه اعتقده لانه وقف عنده لانه تصور انه هو المطلوب من النص تصور انه هو الخطاب وهذا غلط اذا هذا المتوهم جعل وهمه هو مفهوم النصوص ثم أراد أن ينزه الله عز وجل عن الخيال الذي توهمه مع أن الله منزه سلفا عن خياله لكنه ظن أن دلالات النصوص هي هذه الأوهام فسماها تشبيه فأول النصوص وأول أنكر دلالتها بدعوى أنه, أنه تشبيه وما ذلك إلا وهم في عقله القاصر نعم
2: فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل قد عطل ما أودع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى ثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون معطلاً لما يستحقه الرب الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب فله بالمنقوصات والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسماء الله وآياته مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع وليس في الكتاب والسنه طبعا السمع
0: معروف المقصود به الوحي ويشير الى امر اتفق عليه العقلاء